0: invitados, pero primeramente están viendo aquí en la, en la pantalla, superpoderes. Tengo cuatro invitados que tienen superpoderes y voy a llamar a Juan, a Mariela, a Pablo y a Sara. <risa> cuatro chicos con superpoderes. Vamos a ver, aquí se me puso primero al lado Juan. Vamos a ver qué poderes tiene y vamos a ver quién será. Porque yo creo que cuando él diga sus poderes, ustedes allá atrás van a saber a quién se está refiriendo. Soy súper fuerte. Coro rápido. Veo la oscuridad y trepo en las paredes. ¡Wow! ¿Escucharon? Ven acá. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Y quién será ese superpoderoso, ese héroe? ¿Quién qué? Ajá. ¿Qué dijiste? Dilo duro. ¿Ah? Spider-Man. ¡Wow! Un aplauso para Spider-Man. <ríe> Lo descubrieron rapidísimo. Ahora vamos a ver este otro superhéroe. ¿Ah? ¿No? Sí, ya puedo. Este otro superhéroe, a ver quién... Acierta quién es. Eh, tengo su, tanta fuerza que puedo cargar 100 mil toneladas. Y soy verde. Y aprendí a controlar mi furia y mi rabia y el bien. Ajá. ¿Quién es? ¡Mi madre! ¡Pero es que lo descubrieron rapidísimo! ¡Es Hulk! <risa> Un aplauso para ellos. <risa> Superpoderes que tiene. Ahora una superheroína. Vamos a ver. Tengo super fuerza. Puedo volar. Puedo lanzar rayos por mis ojos y congelar cosas soplando. Super 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 ¡Oh, mi madre! <risa> Gracias. Puedo puedo correr. Puedo esconderme con facilidad. Uso un látigo para defenderme y es experta en artes marciales. Miau. Gatúbela. La mujer para mí. ¿eh? Muy bien. Pero es gatúbela. Gracias a estos superhéroes. ajá, descubriste a Spider-Man no, yo yo ¿Tú también descubriste? No, ¿Ah? yo no, yo descubrí a Hulk. Ah, ok, qué bueno. <ríe> ¿Y tú? ¿Qué poder tienes? ¡Wow! Mira este superhéroe. <ríe> Capitán América, <risa> los niños son definitivamente una bendición, son hermosos y, y bueno, alegran el día cualquiera. Y de verdad que este, eh, hablando de superpoderes, yo sé que allí atrás ustedes se estaban acordando también de muchos superhéroes de su época, porque ahorita hay muchos. Nuevos, pero en la época de nosotros Habían bastantes superhéroes Así que, que no perdíamos De ver una película, una serie Y de verdad Que el, el ser humano siempre está Buscando como la expectativa De, de, de lo fantástico de lo, de lo que es así fuerte Y por eso Esa imagen y por eso la prédica Se llama superpoderes Pero ¿qué son los superpoderes Aquí yo tengo Una definición que conseguí y dice, popularmente se utiliza el término para describir una habilidad excepcional que supera cualquier habilidad humana, o una habilidad que ningún humano posee. Esos superpoderes que hablaron los niños de Sara cuando dijo que con su soplido congelaba que lanzaba rayos por los ojos, que podía volar, son poderes sobrehumanos. Ningún humano los tiene. Pero yo esta tarde, es obvio, yo no le voy a hablar de ninguno de esos superhéroes. Para eso están las películas, para eso están las series. Yo les voy a hablar de un superhéroe que está en la palabra, en la Biblia. Y siempre que me paro acá, siempre digo que definitivamente la palabra nos enseña con cada una de esas historias que a veces pensamos, no es una simple historia, que la hemos visto en películas, que la hemos visto, que no la hemos leído, pero siempre todo lo que está en la palabra es una enseñanza para cada uno de nosotros. Todo. Palabra que está escrita allí, es porque hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a usar bastante la palabra. Y vamos a leer Jueces. Vamos a leer Jueces, capítulo 13 del versículo 1 al 5. Jueces 13 del 1 al 5 dice Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por ¿cuánto? Cuarenta años. Y había un hombre de Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo Ahora pues Presten atención a esto No bebas vino ni sidra Ni comas cosa inmunda Pues he aquí que, que concebirás Y darás a luz un hijo Y navaja no pasará sobre su cabeza Porque el niño será Nazareo a Dios ¿Desde cuándo? Su nacimiento Y él comenzará a salvar comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Luego en el versículo en el capítulo 13 del versículo 24 al 25 viene la respuesta a eso que el Señor les dijo y le dice y la mujer dio luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, de ese superhéroe, de ese superpoderoso es que les voy a hablar hoy. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Me gusta mucho esta frase. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Yo creo que muchos de los que estamos acá conocemos porque hemos leído la palabra los votos nazareos. ¿Quiénes aquí lo saben? O, o mejor dicho, ¿quién no sabe lo que es el voto nazareo? Mariana Ruk, por allá. No sabe el voto nazareo. Bueno, eso está el número 6 del 2 al 5. No lo vamos a poner porque es largo, pero sí quiero que sepan, ¿verdad? Cuál era ese voto y lo que acarreaba. O lo que significaba ser nazareo en ese momento. Y era un voto que se hacía primero para apartarse para Jehová. O sea, esa persona tenía que apartarse. Dedicarse totalmente al Señor. No podía tomar vino, sidra, vinagre de vino, licor de uva, ni uvas frescas ni secas, o sea que no es que solamente el vino, ni siquiera las uvas las podía comer no cortaría su cabello hasta que cumpliera su Nazareato, es decir hacía un voto hoy a partir de ese día, tenía que apartarse para el Señor, tenía que dedicarse al Señor, no podía tomar vino ni comer ningún fruto de la vid hasta que cumpliera sus votos, igual su cabello, y todos conocemos la historia Y la hemos visto en las películas de Sansón Lo que significaba Su cabello, ¿verdad? Entonces, yo me hice Esta pregunta ¿Cómo se forma un superhéroe En el caso de Sansón ¿Cuál era su Superpoder? Vamos a la palabra En jueces 14 Del 5 al 6 Dice Primeramente Imagínense, despedazó un león con sus propias manos Y vamos a leer que lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tignat Y cuando llegaron a las villas de Tignat He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él Yo quiero que ustedes lean lo que dice después Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón... Quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito... Sin tener nada en su mano... Y no lo declaró ni a su padre... Ni a su madre... Se lo guardó para él... Despedazó con sus manos al león... Pero no solamente despedazó... Ese león con sus propias manos... Mató a 30 hombres de Ascalón para saldar su deuda de apuesta. Vamos a leer Jueces 14, versículo 19. Quiero que me lean lo primerito que dice. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Segunda vez. Y descendió... A Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. ¿Qué otro superpoder te dio? ¿Qué, ¿Qué más hizo? Rompió las cuerdas que lo estaban atando, y con una Quijada de asno Mató Nada más y nada menos Que a mil filisteos Con una Quijada de asno Vamos a leerlo Jueces 15 Versículo 14 al 15 Y así que vino Hasta leí Los filisteos salieron Gritando a su encuentro Me gusta otra vez Y por eso se los subrayo y se los repito a ustedes Pero el espíritu de Jehová Vino sobre quién Sobre él Y las cuerdas que estaban en sus brazos Se volvieron como lino quemado con fuego Y las ataduras se cayeron de sus manos Y hallando una quijada de asno fresca aún Extendió la mano y la tomó Y mató con ella a mil hombres. Pero no solamente hizo eso. Agarró las puertas de la ciudad y sus dos pilares y las cargó en su hombro y las subió a la cumbre del monte de Hebrón. ¡Qué superpoder, qué fuerza tenía Sansón! ¿Cómo se forma un héroe? De esa naturaleza Haciendo tantas cosas Cumpliendo el propósito que Dios le había Dado desde su nacimiento Que es acabar con los filisteos ¿Cómo se forma ese héroe? Y cae ¿Será posible que un, una persona Apartada para Dios Dedicada al Señor cumpliendo un voto hacia el Señor, caiga. ¿Cómo pierde Él sus superpoderes? ¿Cómo empezó todo? Cuando nos desviamos del propósito de Dios, viene la caída. Cuando nos desviamos del propósito de Dios, viene la caída. Sansón era un hombre fuerte, con superpoderes, pero tenía una voluntad muy, pero muy débil. Era muy débil de carácter. Tenía fuerza, pero cualquiera podía hacer con él lo que quisiera y no hablando de fuerza física y lo vamos a ver porque él con el voto que su madre había hecho que él había aceptado porque fue creciendo y se lo fueron explicando ¿verdad? él tenía que ser obediente a Dios 100% todo el tiempo el señor le decía vamos a hacer esto él lo cumplía Y él tenía que ser obediente ¿Por qué se desenfocó? ¿Por qué se olvidó de los votos que su madre y él habían hecho? ¿Por qué esa debilidad que él tiene O que él tenía Pudo más Que su relación con el Señor Con su Dios Porque sus debilidades controlaban su vida ¿Cuántas veces nuestras debilidades Controlan la vida de nosotros? Y las conocemos Empezó todo de esta manera Así como le leí las proezas que hizo Vamos a ver qué hizo Para que se olvidara y desobedeciera a Dios Primeramente se enamora de una mujer filistea Eso está en Jueces 14.1.3 Y ustedes dirán Bueno, pero se enamoró de una mujer filistea ¿Cuál es el problema? El amor es puro, el amor es bonito ¿Cuál es el problema que sea filistea? ¿Será que podía él enamorarse de una mujer de otra nación? Y para colmo, Filistea... Estaba prohibido para él. Y fíjense cómo dice Jueces 14.1.3 Descendió Sansón a Tignat y vio... Fíjense cómo la vista es una cosa seria. Y vio en Tignat a una mujer de las hijas de los Filisteos... Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto, la vista, ¿verdad? En Tignat, una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me, toméis, que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella, ¿qué? Me agrada. O sea, a mí no me importa que no sea la persona correcta. A mí no me importa que a mis padres no les guste. Que a la nación donde yo estoy o de donde soy no, no esté de acuerdo. La vi, me agradó y voy a hacer lo que me dé la gana punto. <risa> se olvidó de voto, se olvidó de obediencia, se olvidó de todo. La vista pudo más que que todo. No solamente eso, sino que hizo algo para mí aún más grave todavía. Y eso está en jueces 14:8-9. Y volviendo después de algunos días para tomarla, la chica esta filistea se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. ¿Por qué? Porque la historia, leanla de verdad porque es bien bonita la historia de Sansón en la palabra. La historia habla que cuando él fue con sus padres a conocer a esta chica, a presentársela, este fue cuando mató y despedazó al león. Entonces, allí dice, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del cuerpo del león. Y yo digo... ¿Cuál es el problema? Él iba caminando Vio la miel Que rica Se veía sabrosísima Tenía hambre Agarró miel ¿Será que hizo algo malo? Si nos vamos A cuando el ángel de Jehová Habló con la esposa de Manoah, Le dijo No vas a comer Del fruto de la vid Ni cosa inmunda Y los animales muertos Mis hermanos son cosas inmundas para la época donde estaba Sansón. O sea, era un animal inmundo, era una comida inmunda. ¿Y qué pasó? ¿Por qué yo digo que esto fue peor que lo otro? Porque él hizo algo gravísimo, que pecó él e hizo pecar a su madre. Porque su madre era la que tenía Igual que él, ¿Verdad? El voto con el Señor Con nuestro Dios Y no podía comer Cosa inmunda ¿Y cuántas veces nosotros Hacemos cosas Que no solamente pecamos nosotros Sino que hacemos pecar a los demás O sea no me voy a ir sola Vamos a arrastrar a, a otro también conmigo Eso fue lo que hizo Sansón Él sabía que no podía comer de ese animal Y fíjense lo astuto No se lo declaró a sus papás Él no lo dijo Primero no dijo que lo había matado Pero tampoco dijo Mira mamá, te estoy dando de, de la miel de un león que yo maté hace días No, no ¿será que él, la conciencia, él sabía que estaba haciendo mal? No le importó. Pero hizo algunas otras cosas. Hizo apuestas, tomó venganza, estuvo antes de la mujer que vamos a hablar más adelante, ahorita, estuvo con una mujer ramera también, con una prostituta. O sea, empezó a hacer una serie de cosas que fueron llevándolo a su caída ¿Y qué me muestra a mí esto? Todos somos pecadores Yo soy la primera Pero cuando nosotros empezamos a pecar Y damos paso Y dejamos que eso que estamos haciendo que no es correcto Y no le damos un, un ya hasta aquí Pues después viene otra cosa y otra cosa, y otra cosa. Y así vamos, cuando nos damos cuenta, estamos como Sansón. Hay que parar a tiempo. Hay que reflexionar a tiempo. Hay que poner un stop a tiempo. Y entonces viene la chica de la película que todas la conocemos, que después que está con la ramera y sí conoce a Dalila. ¿Y qué le pasó con Dalila? Otra vez la vio, seguro era hermosísima, se enamoró, se deslumbró y estuvo con Dalila. Todos conocemos la historia, ¿verdad? De Sansón y Dalila, lo que ella hizo, eh, cómo lo, lo engatusaba, cómo le decía para que le descubriera. No vamos a leer eso porque no... Por cuestiones de tiempo para no, no alargar esto, ¿no? Pero todos sabemos que ella utilizó su arma poderosa con las palabras Insistiéndole para que le descubriera su secreto de por qué tenía superpoderes ¿Cuál era la razón de, de esa fuerza que, que él tenía, no? Y tanto insistió, pero tanto insistió, porque nosotros vemos tres veces que él le mintió, pero tanto insistió ella que él terminó abriendo su corazón y diciéndole la verdad sobre su fuerza. Lo vemos en Jueces capítulo 16, versículo 17. Y dice. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres». Yo creo que él, de alguna manera, a veces nosotros podemos decir alguna, alguna cosa creyendo que es así y muchas veces estamos equivocados. Y yo digo esto porque yo creo que Sansón siempre pensó que su poder estaba en su cabello. De alguna manera esa melena larga, frondosa que a lo mejor él tenía, lo hizo verse a lo mejor en el espejo, wow, mi fuerza radica en esta hermosa Melena. Y es lo que nos venden en las películas, ¿verdad? Es lo que nos venden en la película. O sea que él tenía de alguna manera un fetiche con su cabellera. Y estoy 100% segura que él no sabía en ese momento de su vida, de dónde provenía su fuerza realmente. Nunca lo entendió. ¿Y por qué les digo? Porque en la palabra habla de que Sansón no era el único nazareo que había en esa época. Había más que hacían esos votos. Habían otros nazareos. ¿Y cuántos nazareos, cuántos hombres con una cabellera como la de Sansón habían? Había muchos ¿Y por qué Él era el que tenía la fuerza? ¿Por qué Él era el que tenía el superpoder? ¿Me estoy explicando? O sea Si hay tantos nazareos ¿Por qué Él es el único que tenía El superpoder? Entonces Yo veo la respuesta en el versículo 20 de ese capítulo 16 que estábamos leyendo Que no lo tengo aquí Cuando Sansón descubre su corazón a Dalila y le corta su cabello ¿Verdad? Vinieron los filisteos para... Atraparlo para llevárselo y le dijo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta era la cuarta vez que se lo estaba haciendo. Pero él no sabía, y aquí es donde está la clave de todo: Pero él no sabía que Jehová. Ya se había apartado de él. Cuando yo les leía a ustedes, o cuando leímos todos los versículos de los superpoderes y de las proezas que él decía, que él hacía, siempre leíamos, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y Jehová vino sobre él. En ese momento, cuando le cortan su melena... El espíritu de Jehová se apartó de él. Quedó solo. ¡Qué fuerte, ¿no? Se dio cuenta que su fuerza no radicaba realmente en su cabello. Se lo llevaron los filisteos, le sacaron los ojos... Lo amarraron en una ¿Cómo se llama eso? Una rueda una ¿Cómo? Una rueda de molino Exacto Y él tenía que Ciego allí Sin poderes darle vuelta A esa rueda de molino Durante quién sabe cuánto tiempo Yo creo que en ese momento Él reflexionó Totalmente y se dio cuenta de sus poderes de lo que él hizo por el Señor y de su caída también hice esto, hice esto, hice esto como yo en algún momento pude haberlo hecho como yo sé que en algún momento cada uno de los que estamos aquí pudimos haberlo hecho reflexionar Señor te he fallado en esto pero me acuerdo de lo que hice bueno Me acuerdo de todo lo que hice por el Señor Y otra vez Y otra vez Me voy acordando Y trato de ver por qué llegué A lo que llegué Por qué empecé aceptando Pequeñas o haciendo ciertas concesiones para alejarme del Señor Y lo peor de todo Que Él se alejara de mí Eso fue lo que vivió Él Pero se dio cuenta Pero así como un héroe cae Como un superhéroe cae Como un cristiano cae así mismo se levanta Nadie permanece caído Mucho tiempo y si, y si conocemos a un Dios que es todopoderoso, mucho menos Podemos resbalarnos, podemos caernos Pero así como nos caemos, nos levantamos ¿Cómo se levanta un héroe caído y cumple su propósito? ¿Cuál era el propósito de Sansón? Liberar al pueblo, acabar con los filisteos Ese fue el propósito por el cual él nació y vamos a buscar rapidito en Jueces, capítulo 16, versículo 23 al 28. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse y dijeron, «Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, y viéndolo el pueblo», alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa Para que me apoye sobre ellas Y la casa estaba llena de hombres y mujeres Y todos los principales de los filisteos estaban allí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escenario, el escarnio de Sansón. Y aquí viene la parte importantísima de cuando uno se levanta. Entonces clamó, esa palabra me encanta, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y Fíjense, fortaleceme. No le dijo, haz que crezca mi cabello más de lo que... Le había crecido un poquito, pero haz que crezca como lo tenía antes. No. Le dijo, fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez. O sea, dame una oportunidad. Para que de una vez... Tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. El siguiente. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza. Y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. ¿Cumplió o no cumplió el propósito por el cual el Señor lo había llamado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cumplió? Acabó con los filisteos Pidió al Dios que lo había abandonado Que volviera a él Que lo fortaleciera para cumplir su propósito Por fin entendió que en su pelo no estaba su fuerza Sino que su fuerza venía del Espíritu Santo de Dios nada más y nada menos del Espíritu Santo de Dios ¿qué hizo Él? lo que debemos hacer cada uno de nosotros cuando nos alejamos del Señor volvernos al Señor venciendo nuestras debilidades negándonos al pecado también y pidiéndole al Espíritu Santo que nunca se aparte de nosotros. Él no se aparta. Está siempre aquí. Pero podemos llegar en algún momento de nuestra vida si permitimos que el pecado se enseñoree de nosotros. Que esas pequeñas cositas que vamos haciendo... Vayan aumentando, vayan aumentando, vayan aumentando a tal nivel que ya perdamos la comunión con Dios. Y Él va a estar ahí siempre esperándonos. Pero sí va a estar ahí a un ladito esperando que nosotros le demos entrada otra vez a nuestra vida. Como hizo Sansón. ¿Se levantó o no se levantó el héroe? Se levantó, porque nadie permanece caído y me gusta mucho una palabra porque eso aplica para cada uno de nosotros que no lo vamos a buscar, pero está en Hechos 1.8 que nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, o sea que ese poder que tenía Sansón a lo mejor no físico porque, ¿para qué queremos el, el, el el poder físico, si lo más importante es lo espiritual. Si lo más importante es luchar contra la carne de nosotros para que los frutos del Espíritu, para que el Espíritu Santo esté feliz y agradado con lo que nosotros estamos haciendo. Necesitamos que se fortalezca nuestro espíritu, no la carne, porque la carne... ¿Cuál es el problema? Pero necesitamos fortalecernos en el Espíritu para poder enfrentarnos a lo que está allá afuera, a lo que estamos viendo en la televisión, a lo que estamos viendo en nuestra familia, a lo que estamos viendo a nuestro alrededor, a lo que estamos viendo en nuestro trabajo, lo que estamos viendo en nuestro bolsillo. Necesitamos fortalecernos en el Espíritu para ser testigos de nuestro Dios y testigos con buena reputación para el Señor. No para el hombre, para el Señor. Pero si el hombre nos ve, qué bien, porque estamos dando testimonio de quién es nuestro Dios. Amén. ¿De dónde proviene la fuerza de ustedes? ¿De dónde proviene mi fuerza? ¿Quién nos da ese poder para vencer al enemigo? ¿Qué o quién te hace seguir adelante a pesar de los problemas que tenemos? ¿Quién abre las ventanas de los cielos para bendecirnos? ¿Será tu trabajo? ¿Será tu familia? ¿Será el dinero que tienes? ¿Será quién eres? El Espíritu Santo de Dios Tenemos que entenderlo Para poder vencer En esta vida cristiana Si el Espíritu Santo de Dios No está con nosotros No vamos a poder ¿Qué diferenciaba Sansón De los otros nazareos? Que el Espíritu Santo de Dios Venía sobre él y le hacía hacer eso Tú quieres vencer, yo quiero vencer Yo quiero Que los problemas Que se presentan No me derrumben Comunión con el Espíritu Santo Darle el lugar que le corresponde Siempre lo digo Cuando tengo la oportunidad Mis hermanos, si El mismo Jesús Le dijo a sus discípulos a ustedes les conviene que yo me vaya Los discípulos estaban disfrutando Viendo cara a cara el poder de Jesús El poder de Dios Actuar en sanando enfermos eh, Haciendo milagros constantemente Y Él les dijo A ustedes les conviene que yo me vaya Porque les voy a enviar al Espíritu Santo O sea, no es cualquier persona, es el Espíritu Santo de Dios. Hay que darle el lugar que le corresponde, la importancia que tiene en la vida cristiana. Sin Él no somos nada. ¿Quién nos dice cuando estamos pecando sin necesidad que otra persona nos no lo diga? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guía toda verdad? ¿Quién nos guía a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da poder? Como le pregunté a Manuel, que está en Segunda de Timoteo 1.7. Roberto, por favor, ¿me puedes poner esa. Segunda de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios, espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos dio poder De amor Y de dominio propio Dominio propio cuando lo tenemos que usar Cuando el pecado se nos pone hacia el frente Cuando la desobediencia a Dios Se nos pone ahí al frente Cuando queremos hacer siempre Lo que nos da la gana Y no lo que Dios nos está mandando hacer Estas son palabras que, que yo decía, bueno, de verdad que eh, son así como que, ay. Pero es que el Señor a mí, a mí misma me está regañando, todo el tiempo nos está regañando. Porque las cosas de este mundo, las cosas que estamos haciendo, a veces pensamos que venir solamente a la iglesia un domingo es suficiente. No, relación. Tú tienes tu pareja, tú tienes tu padre, tu hermano. Tu, tu madre. O quien sea. Y tú quieres que todo el tiempo esté allí al lado tuyo. Cuando estás enamorado. El Señor quiere relación con nosotros. El Espíritu Santo de Dios quiere relación con nosotros. No de cuando una vez a la semana me acuerdo de ti y voy a, a la iglesia. No, una vez más que otra, cuando tengo un problema que voy a orar a ti. No. Es diario. Es lo más importante de todo. No es solamente levantar las manos y decir, Señor, yo te amo. No, demostrémoselo. Demostrémosle que nos agrada estar allí siempre en su presencia. Amén. Vamos a levantarnos. Cuando yo leo en la palabra Que habla de la creación Cuando Dios creó al hombre Le dio un soplo No como la superhéroe de acá La supergirl que fue de para congelar las cosas Si no le dio un soplo de vida Para dar vida Si nosotros no tenemos relación Con el Espíritu Santo En esta vida cristiana Es como que si estuviéramos muertos O sea, no es posible Tener poder en el Espíritu No es posible Tener vencer al enemigo en todo lo que se nos presente en la vida si estamos muertos hay que estar vivos y estamos vivos porque el Espíritu Santo de Dios está acá nuestro espíritu está vivo no permitamos que por el día a día vaya muriendo responsabilidad tuya y mía no es responsabilidad del que está a mi lado es responsabilidad mía y tuya avivar esa llama buscar, anhelar decirle que te siga soplando vida Él nos llamó para vida no para muerte y cuando estemos con Él ya será otra cosa pero mientras estemos aquí Eso es lo que Él quiere Vida para testificar a otros Vida para mostrarle a otros Lo que es tener a un Dios tan poderoso Su Espíritu Santo actuando en la vida de cada uno de nosotros Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a darle gracias al Señor y decirles que Nos siga dando ese aliento de vida que nos siga reviviendo ese espíritu y esa necesidad de adorarle, de buscarle, de estar con él y de agradarle a él. ¿Que somos pecadores? Sí. Pero más poderoso es nuestro Dios que eso que nos está atando, que eso que nos está llevando a apartar.